0: Noticias de Palencia con David Frechilla.
1: Y Gonzalo Toledo, que nos sigue acompañando en la parte técnica. Alrededor de 700 agricultores y ganaderos palentinos están participando en la manifestación convocada por Asaja, UPA y COAG en Madrid. El objetivo es bien claro, hacer que la Unión Europea y el Gobierno de España atiendan sus peticiones ante una situación crítica para el campo de nuestro país. José Luis Marcos es el presidente de Asaja Palencia. Bueno, la principal petición es la misma que ha habido hasta ahora. La misma que hemos estado diciendo en las provincias y continuamente, digamos un poco dos bloques, uno que es la, la PAC, que quiten burocracia, que sea una PAC menos verdes y después de otra, pues bueno, pues un poco los precios, tenemos unos precios irrisorios a día de hoy, los productos nuestros del agricultor y del ganadero no valen nada, cada vez menos y sin embargo los productos nuestros nosotros tenemos que comprar, pues vale el más y después, pues bueno, pues toda la competencia de que hay... Que... Pues dentro de unos instantes les vamos a contar más noticias, pero lo que hacemos ahora es conocer el tiempo. La nieve que está presente en la zona norte de Palencia, por lo tanto precaución si tiene que circular por esa zona, la acumulación de nieve en Cantabria ha obligado este mediodía a embolsar camiones y vehículos articulados en el kilómetro 103 de la autovía 67 en sentido creciente en el entorno de Aguilar de Campó. En estos momentos tenemos una temperatura de 6 grados en el exterior de nuestros estudios. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Lunes invernal en la provincia de Palencia bajan las temperaturas y el viento del noroeste con fuerza. Rachas que pueden superar los 80 kilómetros por hora en áreas de montaña. Un viento que intensificará la sensación de frío. La máxima de 5 grados en Guardo, 6 en Cerverades Pisuerga, 7 en Aguilar de Campo, 8 en Carrión de los Condes y 9 en la capital. Y atención a las precipitaciones, muchas en forma de nieve. La cota de nieve se va a situar a lo largo de la tarde entre los 600 y los 1000 metros. Podremos acumular por encima de 1.200 metros más de 20 centímetros de nieve mañana seguiremos con frío incluso bajan más las temperaturas máxima de 4 grados en guardo 5 en cervera de pisuerga el viento todavía del norte fuerte intensificando la sensación de frío todavía mañana con chubascos moderados sobre todo en áreas de montaña cota de nieve entre 700 y mil metros es una información de la agencia estatal de meteorología
1: Tanto la Diputación de Palencia como el Ayuntamiento de la Capital han acogido la celebración esta mañana de un minuto de silencio en memoria de las eh, personas que perdieron la vida en el incendio ocurrido en Valencia la semana pasada. La rápida propagación de las llamas por la fachada del incendio del edificio que se quemó, hecho, que desde una 0 Palencia pues nos hayamos planteado si este tipo de incendios, por el tipo de material utilizado, se podría producir en edificios de la capital. El concejal del Servicio de Extinción de Incendios, Antonio Casas, eh, nos cuenta que nunca se está libre de este tipo de siniestros pero tanto los bomberos como el servicio de urbanismo eh, tienen en cuenta el código técnico de edificación para evitar que el fuego se propague de forma tan rápida en una vivienda en este sentido recuerda que el tipo de aislamiento que se utilizó en el edificio siniestrado en Valencia no se utiliza en la capital palentina al ser necesario aislamientos más fuertes debido a las temperaturas que tenemos en Palencia. entonces tanto los bomberos, como, los bomberos como el servicio de urbanismo eh, lo que tienen en cuenta es el, el código técnico de la edificación para que estos problemas no puedan ocurrir. Aquí, en principio, bueno, eh, ese tipo de aislantes que han sido o se prevé o se cree que pueden ser los causantes de esa propagación tan rápida de, los, de las llamas, pues no se usan en estas latitudes, ¿no? porque al final los aislantes que se usan aquí eh, son, más, eh, son más densos, más fuertes para, por las temperaturas que sufrimos en, en la meseta. Y ya que hablamos de sucesos, les contamos eh, que hoy por la noche la policía local acudía junto a Policía Nacional a un domicilio de la calle Francisco Villi de la capital por una mujer que portaba un cuchillo y amenazaba con quitarse la vida. Se identificaba a una mujer de 31 años en estado de agitación, muy acusado tras una discusión con su madre y a los dos vecinos que habían retirado el cuchillo que portaba. Se solicitaba ambulancia y se acompañaba al traslado al hospital Río Guerrión debido al estado de la mujer. Y, por cierto, hace unos instantes les estábamos contando que se habían eh, embosado camiones y vehículos articulados en el kilómetro 103 de la autovía 67 en los entornos de Aguilar de Campo por la situación que se está viviendo ocasionada por la nieve en Cantabria. Pues bien. Hace bueno, pues unos segundos nos informan desde la subdelegación del gobierno que a la 1 y 35, tras decretar Cantabria a nivel verde, se procedía a desembolsar camiones desde Aguilar de Campo, en concreto unos 40 camiones y vehículos articulados. Seguimos con otras cuestiones porque no abandonamos el ámbito municipal del que estábamos hablando hace unos instantes. Vamos, Palencia aplaude la decisión del Ayuntamiento de Bandaradiz, pero insta a la alcaldesa de Palencia a reunirse con Óscar Puente. Afirman que, si bien los plazos procesales son los que son, desde Vamos Palencia pues se considera que políticamente se han demorado los plazos, perdiendo impacto político, ya que son ya 97 días los transcurridos desde que Óscar Puente asumiera la cartera de transportes y aún la alcaldesa, aseguran, no se ha reunido formalmente con él, siendo del mismo partido y teniendo en cuenta que entre ambos existe relación. 1:51 y 51 minutos. Nos vamos hasta la capital, mejor dicho hasta la Junta de Castilla y León, porque la semana pasada la administración regional daba a conocer los presupuestos de cara a este año. Hoy los procuradores regionales del Partido Popular por Valencia han dado a conocer este documento de forma detallada para nuestra provincia. En cifras, la Junta destina 631 millones de euros para atender áreas como educación, sanidad o servicios sociales en nuestra provincia. En el ámbito de las inversiones, la cuantía es de casi 90 millones de euros, destacando los 20 millones en la construcción del nuevo hospital 2,5 millones para el Centro de Salud de Aguilar de Campo y un millón para la unidad de radioterapia además de 4 millones para la carretera Cervera Límite con Cantabria o 2,5 para la variante de Guardo. Además han querido destacar que la política de beneficios fiscales supondrá un ahorro para los bolsillos de los palentinos de 40 millones de euros, siendo 69.000 los habitantes de nuestra provincia que se van a beneficiar del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Carlos Fernández Carriedo, Procurador Regional del Partido Popular por Palencia. En manos de los palentinos hay más de 40 millones de euros como consecuencia de beneficios fiscales. De estos se benefician un total de 69.000 palentinos en el impuesto sobre la renta y 34.000 en el resto de los tributos. Que la Junta destina a Palencia 631 millones de euros para tener la mejor calidad de los servicios públicos, en educación, en sanidad, en servicios sociales en dependencia. Y que en inversiones son casi 90 millones de euros pensando en las principales ...infraestructuras que necesita la provincia en eh, los principales proyectos de inversión que queremos llevar a cabo. Pues eh, precisamente seguimos hablando de inversiones de la Junta porque la Administración Regional... ...a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, Somacil... ...ha licitado por 5,7 millones de euros la construcción del edificio que albergará la Unidad Satélite de Radioterapia... ...del Hospital Río Carrión de Palencia. El plazo para la ejecución de las obras es de 18 meses... Una administración regional eh, que financia una nave multiusos y un nuevo camión de recogida de residuos para municipios del medio rural de Palencia. Las dos inversiones para el municipio de Santervás de la Vega y para la Moncomunidad, comarca de Saldaña han sido financiadas por la Consejería de la Presidencia a través de la Cooperación Económica Local General y han supuesto un coste de 335.000 euros. Seguimos hablando de la Administración Regional, pero ahora en clave de peticiones o críticas, porque los procuradores socialistas por Palencia... Han pedido a la Junta de Castilla y León eh, que implemente de inmediato las necesarias actuaciones preventivas para minimizar el impacto negativo que los topillos provocan en la agricultura de la provincia de Palencia y las consecuencias eh, perjudiciales eh, que la enfermedad de la tularemia provoca en la salud de las personas desde el Grupo Parlamentario Socialista se ha presentado en la sede de las Cortes, tanto en proposición o de ley, como varias preguntas por escrito, solicitando también que se arbitre un paquete de medidas económicas dirigidas a compensar a los agricultores de los daños que pueda provocar los topillos campesinos en los cultivos, así como colaborar en la financiación de las investigaciones que se encuentran dirigidas al conocimiento de los topillos campesinos y de la agricultura a la sanidad, porque el sindicato de enfermería SATSE en Palencia ha exigido Asacil, una mejor gestión de la Bolsa de Empleo de Enfermería en Atención Primaria porque la gerencia afirma en abusa de las situaciones excepcionales, lo que penaliza a las enfermeras y enfermeros y les perjudica para acceder a un puesto de trabajo. Lo que hacemos ahora es hablar de nuestro mundo rural. Onda Cero con el mundo rural palentino. En Onda Cero hablamos de nuestros pueblos, de sus gentes e iniciativas. La trufa se ha convertido en uno de los productos con mayor proyección para la agricultura palentina en la zona del Cerrato. El próximo domingo, la localidad de Baltanás va a celebrar la cuarta edición de la Feria de la Trufa, que contará con la participación de 14 expositores. Una feria que pretende poner de manifiesto los grandes resultados que está dando la apuesta de la Cátedra de Micología y la Diputación de Valencia para impulsar el cultivo de trufa en nuestra provincia. Como nos contaba el director de la Cátedra de Micología, Juan Andrés Soria, el Cerrato está dando unos grandes resultados de producción de trufa, tanto por calidad como por cantidad. Y es que la trufa palentina, atentos, se está dando a conocer internacionalmente. Hemos comprobado ya que el Cerrato es muy productivo, se producen unas trufas que, en fin, siento decirlo, pero son las mejores que hay por el aroma que tienen y porque un día, gracias a este frío que tenemos ahora, y que alguien diría, vaya clima, fíjate, se me han helado, de hecho, a mí se me han helado las habas en el huerto, fíjate, que hemos hecho. Pues este frío intenso es lo que hace que en el mes de marzo pueda haber unas trufas negras de categoría. Pues nada, puede apostar, ¿eh? si usted se quiere degustarlas, por la trufa palentina. Y la mejor prueba del éxito del cultivo de la trufa en Palencia es que hay 20 productores y 300 hectáreas. María José de la Fuente es la alcaldesa de Baltanás y vicepresidenta de la Diputación de Palencia.
0: Realmente esta actuación de diputación ha tenido sus frutos. Son varias plantaciones truferas, las que hay en el Cerrato Palentino, eh, las que hay en Baltanás también. Y seguramente, pues, y probablemente creo, si no que me corrijan... Eh, el único lugar donde ahora mismo hay una plantación de trufa blanca. Y por lo tanto, pues otro desarrollo posible eh, ligado a la investigación que vienen haciendo y al apoyo que presta la Diputación sobre las posibilidades de este cultivo,
1: y seguimos con más iniciativas que se desarrollan en nuestro mundo rural. Nos vamos hasta Guardo para hablar de teatro y un ciclo organizado por Angu. Del 3 de marzo al 7 de abril, Angu organiza la décima edición de su certamen de teatro aficionado. Un ciclo que va a contar con seis compañías procedentes de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias y Galicia. El director de Angu. Manuel Dos Santos, nos cuenta que este año se han recibido más de 100 obras a concurso procedentes de todas las comunidades autónomas. Como siempre, agradezco al Comité de Selección, porque seleccionar no ha sido fácil, más de 100 obras a concurso, es uno de los certámenes más concurridos a nivel nacional, y bueno, pues estamos muy orgullosos de, de, del trabajo realizado y que no ha sido fácil. Se lo mandábamos en un correo a todas las compañías presentadas. Hemos tenido este año, por primera vez, Ana, porque habíamos tenido eh, prácticamente siempre de todas las eh, eh, comunidades autónoma, o, autónomas y provincias de España. Hablamos de deportes. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres, te ofrece los deportes. Y en concreto hablamos de proyectos en la capital que mezclan el deporte con la educación y la vida saludable. Tres proyectos promocionarán en la ciudad el deporte como herramienta de educación en valores y promoción de estilos de vida saludables. Los nombres de estos proyectos, pues Escuelas en Movimiento, Generaciones Unidas por el Miento y Revitalización de los Patios Escolares, que lo que se trata es de promover centros educativos activos y saludables. Otro proyecto, Generaciones Unidas por el Movimiento. Es un programa de actividades fisiodeportivas adaptadas a todas las capacidades para los jóvenes. Y por último, Revitalización de Patios Escolares. Pretende maximizar el uso de los espacios escolares. Orlando Castro es el eh, concejal de actividad físico-deportiva y salud. Se trata de, de, a través de retos, de retos en los cuales los alumnos se impliquen, pues intentar ese favorecer y consolidar esos hábitos de práctica. De, de. Una
0: repetición más. ¡Vamos! ¡Va! ¡Una más! ¿Tus ahorros están en forma? Es el momento de sacar tus ahorros del colchón y ponerlos a trabajar. Con los depósitos a plazo fijo de Eurocaja Rural, entrenamos tus ahorros para que saques el máximo rendimiento. ¡Muy bien! ¡Eso es! Toda la información en nuestra web y en nuestras oficinas. Pon en forma tus ahorros con los depósitos a plazo fijo de Eurocaja Rural. Eurocaja Rural. La banca, que tú quieres?
1: Y hoy nos despedimos al ritmo de Palencia Sonora. Soldado a los perros, porque me he escapado. Palencia Sonora ha dado a conocer su cartel por día. Sinova, no, Cebras de la Porta y Siloe encabezan en la programación que el festival propone para la jornada del 7 de junio. El día 8 será el turno para los directos de Arde Bogotá, Pongo, El Columpio Asesino o Rodrigo Cuevas, entre otros. Además, ante la gran presencia de público procedente de Valladolid, los asistentes a la cita musical tendrán a su disposición lanzaderas de autobús que realizarán viajes de ida y vuelta desde Valladolid. Más información en la web de Palencia Sonora. Y también les recordamos que eh, una vez agotados los abonos, pues el miércoles saldrán las entradas de día. Nos vamos. Llegan las dos.
0: de la tarde la una en Canarias, el Partido Socialista da 20...